0: Então, já tá gravando? Aí, Faz assim, tempo, pá. meu. Ih. Ô, louco, esse programa é muito baixo. <risos> aqui o aqui, meu objetivo é te botar na fogueira sempre. É, eu vi. Então <risos> é o seguinte, pressão, cara. Se cara. você. É o seguinte, cara. O episódio anterior a gente falou sobre Alice in Chains, certo?
1: Certo.
0: Falamos de Alice in Chains, o de banda. O banda,
1: inclusive. E o pai da banda
0: é violentíssimo. É, a banda é boa Mas hoje, cara, é uma segunda banda O grunge tá dominando esse programa Nós vamos falar Daqueles caras que representaram lá na década de 90 Que foi o Nirvana Esse oh. ano completa 30 anos do Lançamento do maior disco dos caras Eu vou falar daqui a pouco aqui Solta a vinheta, Richard, rock and roll Papai é rock
1: Aqui o canal da família roqueira brasileira e quem daqui a pouco que mundial,
0: certo, meu amigo? É isso aí, estamos lutando para isso. Crescemos, hein? Crescemos. Nossa. Eu quero agradecer aqui todo mundo que representou lá na, na, na live do Oscar que nós fizemos aí na última segunda-feira. É, é mesmo, é mesmo? É, na, na última segunda-feira, na penúltima ah, segunda-feira, né? É, é. É, é o pessoal que, que entrou na live. Mandou, mandou mensagem, mandou sugestões de, de trilha sonora, de filmes. Brigadão aí. Obrigado um prazer. mesmo.
1: Tamo junto, hein? Ó, rock and roll na feia, galera.
0: E depois dessa live, a gente, ó... ó Subimos Shhh. mais
1: alguns degraus, né? Então, é vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos Vula. chegar Bom, lá. Bom, a primeira meta é 100 inscritos, certo, Nico? É isso primeira aí. A primeira meta é 100, depois a gente vai ver a qualquer segunda meta. A primeira é 100. E já aproveitando, por favor... Se inscreve no canal, vamos ajudar a chegar nos 100 inscritos. Né, Nico? Curte aí, isso. se você gostar do episódio. Se não gostar também, discute, comenta é. aí. Vamos lá, vamos interagir com a gente, pô.
0: O importante é participar, né? Com Interage com a gente aí, manda sugestão, deixa o seu, seu likezinho lá no, no canal, aí. é isso que, que a gente quer ver. Né? E se não gostou, deixa o dislike também, é. não tem é problema é. nenhum. Tá tudo certo, continuamos uma mim, É melhorar. <risos> é isso aí. E aproveitando, queria mandar um beijo pra minha mãe, afinal de contas, hoje é dia das mães. Oh, né? Finalmente a mãe. gente
1: conseguiu se organizar, cara, eu tô acreditando. Ano passado, oh, vamos gravar sobre dia tal, beleza, vamos passar aí, não
0: gravamos. É. é verdade, é verdade. Não, mas a gente tá sempre antenado, né, sempre antenado tá acontecendo, o problema é o time, o é. problema é o time. É. Se não tivesse inventado o relógio, a gente tava dentro, é. não É, é.
1: Isso
0: aí. Então eu quero mandar um beijo pra minha mãe Quero mandar um beijo pra sua mãe Quero Opa. mandar um beijo pra mãe da minha esposa Pra mãe da sua esposa e pra mãe de todo mundo aí Que, que, nos, que nos segue Feliz dia das mães, aproveitem isso aí, Esse feliz. ano tá meio Esse ano de como o ano passado Tá meio estranho, né? É, não verdade, tá conseguido é verdade. se encontrar Mas é, isso vai passar E aí tu não vai poder abraçar Então beijo pra mãe de todas as mães roqueiras E as mães não roqueiras também é isso aí, cara. Aqui. Realmente quero deixar um abração
1: aí para minha mãe. Um beijão para ela, né? Afinal de contas, estou aqui graças a ela, né? Um beijão é especialíssimo para a mãe do João Luiz Amanda. Que também, se não fosse ela e não existisse ele, esse projeto não existiria. Então, um o fundo da alma para essas, essas duas mães aí.
0: Eu vou começar com uma notícia que não é do Nirvana, mas é do Fear Factory. Ó, oh, baita Você banda, de... hein? Gosto baita banda. Ó. Uh...
1: Como eu já falei em outros episódios, né? uma boa parte da minha discografia atual foi em Graças ao Senhor. E Fear Factor foi você que me apresentou, inclusive.
0: Fear Factor, cara. Eu sou fã zaço há muito tempo ainda e os caras são muito bons. Mas aí, os fãs estavam aí esperando, esperando, esperando. Era para ter saído o ano passado, em dezembro não saiu. E agora saiu, no último dia 16 de abril, um clipe novo, a música nova, que chama Disruptor. Disruptor é a primeira faixa aí do novo álbum que deve sair. Tá, olha só, os caras tão, também estão com um problema de time aí. Era para ter saído no final do ano passado, depois falaram que ia sair no final de 2021, mas vai sair agora no dia 21, é, desculpa, no dia 18 de junho desse tá. ano, vai sair o um novo disco que chama Aggression Continuum. É mas que, o clipe, ah, que, que, desculpa aí.
1: te cortar, aqui é que querendo ou não? não. Os caras agora estão com tempo para mixar, remixar e gravar de novo e coisa e tal. As coisas não estão saindo nas coxas, vamos dizer assim, né? Não, não que isso já aconteceu, não é isso que eu quero dizer. Mas é que agora os caras estão com mais tempo para produzir melhor, né, velho?
0: Então... É, mas no caso do Fear Factor não é por causa disso não, cara. E... Negócio Uai, eu fui tentar não tá elogiar, nem é... ferrei. O que é... que deu? Eu também gostaria muito que fosse isso aí, que os caras tivessem arrumado um pouquinho mais de tempo para melhorar o disco, mas não foi não, cara. Foi não? É... E aí não é uma notícia bagagem. ruim. É, a última, é o último disco com o vocal lá, o Burton Sibel. Eita! É, que, na verdade, já saiu da banda, mas como ele já tinha deixado tudo, todo o material gravado, a banda resolveu deixar o, o vocal dele no, no disco, mas é, já, já foi anunciado que o cara saiu da banda. É, o negócio não tá feio, a banda, tá brigando, os caras andam tá brigando aí judicialmente Ixi. É, é por causa de direitos, auto, direitos pelo nome da banda. E... Uh, o Berto Cibel, o Berto Cibel uh, Deu uma declaração aí, recente Vou ler pra você um pouquinho aqui, pra você ver como tá o clima Abre aspas Não posso me aliar a pessoas em que não confio e respeito Eita. As ações judiciais Simplesmente me, me drenaram Os egos, a ganância Não apenas dos membros da banda, mas dos advogados envolvidos Eu Eita. simplesmente perdi Meu amor por tudo isso fecha, as fecha aspas Eita. Cara, o cara tá 30 anos... Né? Como vocal, vocalista da banda tá, Deixa eu até te
1: perguntar o, o cara não era meio que dono da parada? O cara era o guitarrista, era o cara que compunha, o cara que cantava
0: o cara era não, Na verdade não, na verdade quem é o dono É o Dino Cazares, né, que é o guitarrista né? ah, tá, é tá, tá, é é né? ah tá, entendi, desculpa É o fundador da banda Mas o Burton o Burton tá na banda Desde o início né? A formação banda original ainda. Formação, é, A formação original dela, tirando acho que o bassista Que trocou do primeiro pro segundo disco que continua o resto é tudo formação original Poxa, né o, o, o Herrera que é na batera tal mas enfim e aí o e aí para piorar o negócio aí bom, resumindo o, o disco vai sair vai sair enfim estamos esperando eu vou colocar lá no Facebook da, do Papai Rock o clipe da, da música Disruptor que tá. é muito legal um, um clipe a banda é pesadaça, o som é pesadaço tá. muito, né? não muda nada assim é, mas assim aí o Dino Casares Deu uma entrevista recentemente para a revista Metal Hammer, onde ele fala o seguinte, cara, que as, que as audições né, para o novo vocalista já estão em fase final, né? é, já estão em fase final, e é o seguinte, sabe o que ele falou? Abre aspas, o gênero do novo vocalista não irá interferir. A oportunidade para criar algo diferente, fecha aspas. Isso quer dizer o quê? Que pode ser uma vocalista ao invés de um vocalista. Aí eu fico oh. imaginando, já pensou, cara? Ou, interessante
1: ou, é ou uma vocalista ou daqui a pouco um, 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 como é que fala é porque a gente a, a gente vive um mundo muito que é branco preto homem mulher sim, né, sim, sim ou não sim. coisa e tal daqui a pouco não né daqui a pouco pode ser alguém é. do mundo LGBT que F é, é ali né que já nem sei qualquer coisa é é. mais
0: mas enfim <risos> né <risos> ah, mas é, é isso pode aí vai ser velho. interessante por que não é, eu acho Exatamente. eu acho legal acho acho que vale a pena e, e, e aí que acontece com a, com essa declaração do Dino há ah, rumores né de que Angela Glasso que era a vocalista do Arc Enemy possa oh, ser paca. uma das, das convidadas porque tem potencial voz potencial para isso né mas vamos ver vamos esperar o Fear Factory é, já falou que assim que o disco for lançado e a, e a situação da, dessa pandemia resolver, eles já vão vão pôr o pé na estrada, eles querem divulgar o disco, né? Mas é uma pena, né? Porque para quem, quem é, curte a banda desde o início, que nem eu, e o, o, o vocal do, do Burton é muito característico na banda, né? Com aquele vocal cultural, depois tem aquele vocal melódico e tal.
1: Exatamente.
0: É, o som da banda é um som é, pesado, um pouco futurista, assim, combina bem. Mas... É, Vida longa ao Fear Factory aí. Quem sabe até o Burton monta um projeto aí diferente. Dizer, né? Várias é, é situações disso. Aguardemos. É, agora vamos falar um pouquinho Opa, aconteceu aí, né? O que aconteceu aí? Tá passando o carro do som ali,
1: cara. Aqui, aqui, aqui na minha cidade tem muito isso. Os caras botam o som até a tampa do carro e passam com aquelas porcaria de lixo de música aqui no, na, na, na frente. Mas, enfim, vamos lá, segue aí. Ah,
0: achei que era o, achei que era o carro da Cândida. Sopra o carro do som, achei que era o carro da câmera. Deixa pra... daqui, daqui boa, né? Que boa. Beleza. Cara, você gosta dos Simpsons? Opa, como não gostar, né, cara? Como não? Todo mundo, todo mundo gosta dos Simpsons, né? E pelo menos menos o Morse. época, né? É, menos o Morse, velho. O Morse... Ele tá ah, mas também os modo... caras pegaram
1: pesado, né, velho? porra
0: Enfim... Pois é, para quem não está sabendo quem que a gente está falando, é, é. É, no último mês aí de, de abril, é, foi lançado nos Estados Unidos um episódio novo do Simpsons, né, que chamava Panic on the Streets of Springfield. Né? É. É, alusão a um dos sucessos dos Smiths, que é Panic, né, que falava Panic on the Streets of London. Né? E, e aí, o que acontece? Gerou uma polêmica absurda, né, porque... No, no... <risos> Meu Deus do céu. É, o, o, um dos personagens daquele episódio era um, um vocalista de uma banda, né, mas que não chamava Morrissey, Morris, né, mas é, que, que, a, que, que o desenho é, é, levou né, como se fosse o, o ex-vocalista dos Smiths, né, a ser o, o, o ex-vocalista dos Smiths. Então, mostrou várias passagens polêmicas né, do, do, do Morrissey, é, foram retratadas lá, é, falando que. É, só que eles mudaram o nome do cara, né? Então. Abandonos de shows, é, o veganismo, e aí foi. Aí colocar que o morto não sabe que o Morse é vegano, é, Mas aí falou que ele desistiu do veganismo. E, ó, voltou, só comer te, te, desculpa te cortar. Se você não sabe do se ele era ou não, ouve o nosso episódio que a gente que o Lincoln fala sobre os Smiths. Segue aí, é verdade. Eu conto tudo lá: visões de extrema-direita, enfim, um monte de coisa que a gente já ouviu o Morse falar e fazer os caras colocaram nesse personagem fictício e o Morse ficou doido velho, ficou louco, ficou louco. Né? Assim. Aí a, é, pois é, a assessoria de imprensa do cantor, né, o empresário dele, colocou uma uma nota no site do, do do artista e eu vou ler um pedacinho aqui, ó, Abre aspas. É quando um programa desse tão desse tão baixo para usar táticas táticas de ódio, como mostram o Morse com a barriga para fora da camisa, sem que ele Tenha tido essa prensa durante sua carreira te faz pensar que realmente é realmente um grupo racista e moldoso. Fecha aspas aí, eu lhe pergunto, cara. O que incomodou os caras foi porque o Morse apareceu barrigudo, velho. Não foi porque ele era vegano e desistiu de comer, é, e voltou a comer carne. Porque ele, a, a, o problema era o Morse com a barriga de fome e o Morse logo em seguida. É, no dia seguinte dessa nota deu, é, colocou uma outra nota falando, falando que não foi ele que disse aquilo que tinha sido empresário, porém ele concordava com uma boa parte daquilo lá, porque realmente ele nunca se apresentou daquele jeito blá, 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 e falou que só no processo os responsáveis da criação dos Simpsons, isso que ele está sem dinheiro para contratar bons advogados <risos> fechado <risos> pois é meu, é muito louco, velho. Esse Morse é uma. Eu adoro os Smiths, adoro o Morse. Mas velho, tem hora que ele, ah, ele, ele exagera um pouco, mas beleza? Ah, vamos é, lá. E aí, para quem não sabe por que o Morse não tem dinheiro, ele foi demitido ano passado da gravadora, né? É a Capitol que era a gravadora dele, é, porque ele criticou a gravadora por, por o fato de eles não divulgar, não quererem divulgar o, o último disco lançado pela pela gravadora aí, né? Lançado por ele. E aí os caras falaram assim, ah, tá, tá bom, então, tchau, vai embora, tô um o saco aqui, um abraço. Então o cara tá, hoje o Morse está independente, vamos falar assim. Mas fazer o quê? Eu gosto do Simpsons, acho legal pra caramba e os caras vão mexer, como diz a Renata, né, minha, minha queridíssima esposa, eles só vão mexer com quem, aquele cara que acha ruim. Porque o cara é que não acha ruim, ele não mexe, é verdade, né? é, eles sempre não mexem. Acham... Sempre foi assim, né? O bullying sempre foi assim,
1: né, cara? Na nossa época era zoação, é. né? Não era bullying. É, é, bull é coragem bull. de geração Nutella. Na nossa época era zoação. A gente sempre zoava com o cara que se incomodava, ponto. E assim é até exemplo, hoje,
0: né? É, a, a, a gente sabe, o, o Simpsons às vezes exagera mesmo. O desenho tem essa característica, né? É, enfim, Mas, é. enfim. É, é, enfim, o um abraço, Morso. Se cuida aí. <risos> cuida com a barriga. É, é, e aí, cara, eu fiquei chateado no último, no último episódio Cuida da barriga. pode crer. É, eu fiquei chateado no último episódio porque não teve nenhum assunto né, sobre o Dave Grohl. Né?
1: Pois é, era meio sumido, né, velho?
0: Tá acho que o Truhillo
1: Tru ainda anda assumindo
0: o espaço dele na mídia. <risos> o Dave Grohl é um cara que ele não para, velho. impressionante, ele não para. A gente falou, acho que no, no penúltimo episódio, ou no antepenúltimo, no penúltimo acho que a gente não falou, foi no antepenúltimo, sobre o livro novo dele. É e, agora livro. O cara, é, e agora o cara está com mais uma empreitada aí, cara um documentário que chama White, What Drivers? É, que, que é um documentário dirigido pelo David Grohl, que fala sobre os músicos que já é, caíram na estrada, né, no início de carreira, principalmente dentro de uma van, com todo uma mundo dentro é dos bem. equipamentos, apertado pelo simples é, prazer de, de tocar, de fazer música. Né? E aí, cara o cara pô, é, assim, estreou agora recentemente lá na Amazon Prime, né? E, e conta justamente essa logística. Na verdade era para ser é para falar sobre essa logística que é uma logística meio estranha e que no final com as participações dos músicos que, que ele convidou para darem os depoimentos acabou é, gerando esse, esse é, explorar essas razões aí né? os motivos do, do de... por, que que, por que que alguém faz isso né de se enfurnar com os amigos dentro de uma van tudo apertada rodando para lá e para cá dormido em cima de caixa de som, enfim. E aí, olha só quem que o cara trouxe pro o documentário. Brian Johnson, vocalista oh, do que... Lair Les do Metallica. Eita. E Ed, do flia do Flea do, Hatch, do Red Hot Chili Peppers, só e cara, fraco. Aí. Só cara fraco. Só cara fraco, cara fraco. E para comemorar o lançamento do, do documentário, o nosso Dave Grohl aprontou mais uma, né? Ele é, alguns dias atrás foi lá no programa do Jimmy Kimmel e lançou uma música, tema do documentário, que é uma música que chama Náusea, da banda X, uma banda punk dos anos 70 que chama X, e para lançar essa música, ele simplesmente trouxe Dave Lombardo, uma bateria, o ex-baterista do Slayer, é Chris Novozelli, que era o baixista do Nirvana. do Nirvana, né e a filha dele, a Violet, cantando junto com ele lá. Então, olha, o cara não tá fraco, velho esse cara é embaçado. É só, sabe é embaçado, o que, que eu acho véio. que eu acho excelente do David Grohl, cara? O cara
1: só dá tiro certo, velho. É, o cara, é, o cara ele tem aprendeu. Um tino, pois é, mano. O cara pegou o troço. Ele aprendeu
0: com. Lá. Ele, ele pegou a manha do negócio e não parou. Tem que aprender negócio... com ele, hein, meu? Tem que aprender com é, ele. Precisa trazer ele aqui para dar umas dicas, né? É isso aí. E, e o senhor sabe o que, que se comemorou no último dia 2 de maio? Eu tô ligado, mas será que a nossa audiência tá ligada? Eu não sei, mas se você tá ligado, comenta aí, é manda seu recado, dá um like aí pra gente. Exatamente. No, dia, no último dia 2 de maio, comemorou-se 30 anos é, do primeiro dia de gravação de um dos maiores álbuns é, da história do rock, principalmente Cara, na década de 90, tá aí, que foi o anos, pra, pra... do Armand.
1: Caramba,
0: você tá velho, Richard? Você lembra você... disso?
1: Puts, cara, como não lembrar, né? Pô, 30 anos, hein? Meu Deus do céu, o tempo passa, não, ele, ele, tipo, como é que se fala? O tempo ele não anda, ele capota, né, cara?
0: Ele capota, cara. Aí ah, foi vou... 30 anos que os nossos amigos lá do Nirvana pisaram lá no estúdio para o primeiro dia de gravação desse clássico do, do rock, que já virou referência... É, certeza. É, né? Você pode até não gostar do Nirvana. Agora, falar que o Nevermind não, ele não é uma referência para música... E para aquele momento, né, do rock? Exatamente, é, é, exatamente falou Aquele momento principalmente é. você tá muito por fora. E, e automaticamente no mês de novembro vamos comemorar 30 anos do lançamento do Nevermind. Sabe, e sabe, aqui, sabe uma coisa
1: que 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 assim, que bate no meu coração forte, velho. É que a potência daquele vocalista, cara, a potência do, do vocal do Kurt. Ponto falei.
0: É. Ah, os caras eram, é, é engraçado, né? Porque muito tem. É, 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 os caras trouxeram uma sonoridade que, para época. Apesar dos anos 70, a gente ter, ter, ter ocorrido o um movimento punk lá. Mas os caras trouxeram para a década de 90. Resgataram para a década de 90. Uma sonoridade que há muito não se ouvia. Exato. Né? Você, tinha, você tinha passado. Os anos 80 foram muito baseados naquele, naquele é, hard rock, né? Aquelas é. bandas. É, de, ao, ao, Hair, hair Rock, vamos falar assim, né? que era o Bon Jovi, Europe né? e outras, é. né? Cinderela e tal, sabe o quê? E aí, aquele, aquele som sujo de guitarra, é, na verdade é aquela coisa, né? guitarra abaixo-bateria, né? é, e é, é. extorsão. Três e, e acordes. Três acordes, coisa muito rock. simples, mas é. que é, com letras, logicamente, que, que falavam sobre a, a juventude, falavam sobre drogas também, logicamente, bebida, é. lá, lá. lá. É, mas que, pô, que trouxe aquela resgatou né, um pouco né, é que o, o, talvez os caras não, não tivessem é, pensado que isso ia acontecer. Né? O, que, que, aconteceu, então, o que, que, aconteceu que, que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A aconteceu. 30 anos atrás, no, direto do túnel do tempo, tempo. É, o Nirvana, cara, foi aquela banda que foi formada em 1987 lá ah. em Aberdeen, em Washington. Todo mundo achava que os caras eram de Seattle, né? mas pois na verdade é. a banda em Aberdeen. Depois eles foram para Seattle se juntar naquela cena grunge, né? Que é a famosa cena grunge. Sim. E aí Sim. foi formada pelo Kurt Cobain, que era o vocalista e o guitarrista, ah. o Chris Novoselic, que era o baixista, é, e, e pelo Chad Shannon, que era o baterista do primeiro disco do Bleed, era o primeiro disco. É, mas só que logo em seguida entrou uh, o Dave Grohl na, na batera. já entrou para gravar o Nevermind e nunca mais saiu. Caramba, né? olha e só. E essa formação clássica do Nirvana foi a partir do, do, do Nevermind. E aí, cara, os caras estabeleceram é, na cena na Grunge lá de Seattle, lá no Rock Alternativo e tal. Sim. É, e eles são considerados é, uma das bandas que mais venderam o disco no mundo, cara. Os caras venderam 75 milhões, mais de 75 milhões de discos.
1: Caramba!
0: Aí você fala assim, nossa, os caras tiveram uma, uma, uma carreira gigante, né? Assim, pô, os caras. Pois é, a né? Banda, a banda começou em 89 e acabou em 93. É aquilo que a gente falou no The Police, no outro, no outro episódio, né? o The Police gravou cinco discos é. né? e vendeu 70 milhões, em né? um, um, um intervalo curto de tempo. Né? O Nirvana foi a mesma coisa. É... Só para você ter uma ideia, o que, que o Nirvana ganhou de prêmio, é... a importância da banda, eles ganharam um American Music Award, um British Award, um Grammy Award, Caramba. sete MTV Music Awards e dois New Music Express Awards. É, é meu amigo. Têm...
1: Você é, gostando
0: mas... ou não, respeita, mesmo Respeita os meninos. É, respeita é. os meninos. Né? Teve e é, Companhia e Kurt Cobain. Cinco hits, números, números um na Billboard, cinco, Alternative véio. Songs. A gente já cinco. falou de banda que conseguiu um. Pois aqui, é. Aqui e, depois de,
1: da... e depois Exatamente. de... depois
0: um Exatamente. Né? É. caras. Uau. É, quatro números um, é, quatro álbuns, desculpa, quatro números um de álbuns na, na Billboard 200. É, e na Rolling Stones, é, eles são considerados uma das 100 maiores artistas de todos os tempos. Foram considerados um dos 100 artistas mais influentes de todos Nossa. os tempos. Né? É, e aí o que acontece? É, eles entraram pro Rock and Roll Hall of Fame é, já, já na primeira indicação. Porque como é que funciona o Rock and Roll Hall of Fame? Eles escolhem lá várias bandas, né? E aí as pessoas votam, né? Quem você gostaria ah, dessa lista entendi. aqui que entrasse esse ano? Os caras de primeira já entraram. Já placar então de assim, primeira. É, em quatro anos, né? 89 para 93. 89, é, isso aí. Quatro anos, cinco anos, os caras arrebentaram a boca do balão. E poderiam Poxa, ter, ter cara, arrebentado potência, mais pô. aí se não fosse... Mas o que eu quero falar aqui é sobre o Nevermind, tá. que é o segundo álbum tá. da, banda, da banda, que foi lançado lá em 24 de setembro de 91. E foi produzido pelo Butch Vig, que é, que é o baterista do Garbage, a gente falou isso no programa anterior, uhum. é, e foi mixado pelo Andy Wallace. para quem não conhece o Andy Wallace, ele é responsável pela, pela gravação de do, um dos maiores discos de heavy metal de todos os tempos, que é o Season and the Abyss do Slayer. Então, a ideia do, do, do Butch Vig, quando, quando ouviu o Nirvana pela primeira vez, assim, quando ele estava gravando, ele falou assim, meu, a gente precisa colocar um cara... É, que mostre o peso da banda de verdade. Ah, e ele lembrou, falou, o Andy Wallace é um cara que entende de música pesada. Então, entendi. por isso que o Nevermind, ele é tão sujo e tão pesado ao mesmo tempo. Tá, entendi, né? entendi. E, e ele foi gravado na Califórnia, num estúdio que chama Sound City. Sound City Studios. Esse, esse estúdio, teve, é, Beatles gravaram lá, é, Fleetwood Mac gravaram lá, é um estúdio muito famoso lá na, que, que, infelizmente, fechou lá na Califórnia. É, e o Dave Grohl a, fez um documentário sobre esse estúdio, um tempo atrás, aonde é, ele falava de uma mesa de som. Era uma mesa de som espetacular que tinha lá. Tá. É, uma mesa é, que não é uma mesa digital, uma mesa analógica. É, e, que foi us, e que foi usada na época para gravar o Nevermind. né? E, e logicamente, já tinha gravado inúmeros... É, de discos certo. de sucesso. E, e esse documentário do Grow, Grohl mostra justamente isso. Eu falei Beatles, mas foi o Paul McCartney. Tá? Que boa. Ah, foi o Paul McCartney. É, tá. é, foi o Paul McCartney. E ele fala justamente desse documentário, e fala quais foram as bandas que gravaram lá, enfim, tal, 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 e, e comenta sobre Nirvana. E o David Grohl comprou essa mesa, Puts. quando o estúdio tava passando por dificuldades financeiras, e o Dave Grohl ficou sabendo, falou, eu quero aquela mesa. Ele comprou, e essa mesa hoje tá lá no estúdio, na casa do David Grohl onde eles já gravaram os últimos discos do, do Foo Fighters, foram gravados nessa mesa cara, aí. que doideira é. isso, velho. Bem legal, né? E aí, pra, oh. quem, o, pra quem não conhece, o documentário chama Sound City, é muito legal, vale a pena assistir. Eu, né? só, eu só fico ah. chateado,
1: cara, porque assim, é Amazon, Netflix, é Apple, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá... E aí, era, desculpa falar, mas era tão bom quando era o Plim Plim, porque pelo menos canalizava tudo no mesmo lugar, né, cara? Agora você tem que ficar assinando <risos> um monte de lugar pra você poder. Acha dinheiro, meu é, povo. Tá louco. É,
0: é. É, esse documentário, esse documentário é um documentário já antigo, assim. Deve ter ali, sei lá, uns oito anos. Então, se você colocar no, no, no YouTube, aí você vai achar. Ah, beleza. Você vai achar porque então, essa, Ó, dica do, do link
1: pa... aí, ó. Pra quem quer é. ver, eu vou ver.
0: Vale a pena, e na época. Na época passou no cinema tal, enfim, não é uma coisa de... de tão
1: atual. De, de,
0: é, tão atual assim, mas vale a pena porque é bem legal. É, e na época, o, o Nirvana estava... É, o, é, o, o Kurt Cobain disse que esse, o Nevermind ele foi influenciado, a, as letras, o estilo de música né, que eles estavam trazendo para é, a gravação, foi, era influenciado por bandas como Pixies, R.E.M., Melvins e algumas outras lá. Hum. O Nevermind, ele, ele, eu vou, vou falar aqui um pouquinho das músicas que fiz, assim, dos hits, né? vamos falar assim, é. É, que se tornaram clássicos no show da banda Vamos lá. Smells Like Teen Spirit, logicamente, não tem como falar. In Bloom, You War, Bridge, Lithium, Poly, Territory Pieces, Dreamy e Something In The Way. Aí sobraram o quê? Umas três que eu não falei, mas que também eram conhecidas, mas eu falei as principais. Sim. É, e, o álbum é acreditado como o início do ressurgimento da cultura punk para os jovens da geração X. Inclusive,
1: é. inclusive como a gente falou lá no começo, né, a Amanda ela também toca bateria. Hoje não mais, mas ela tocava bateria Sim. na adolescência dela. E uh, o Nirvana foi quem influenciou ela a comprar a bateria e querer aprender a tocar e coisa e tal. E, e tipo assim, é a banda que introduziu ela no, 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 no rock, vamos dizer assim. Nirvana, cara, que é justamente dessa geração é. que está falando.
0: E o e o Dave Grohl é impressionante, né? A gravação do Dave Grohl, é, o próprio Butch Vig disse numa entrevista é, que ele fala que apesar das pessoas acharem que o que é, o que trouxe a cara do Nevermind foi as letras, foram as letras e o som, mas falou assim que o responsável por Nevermind ter sido tão poderoso foi a bateria do Dave Grohl, cara, a maneira com que o Dave Grohl tocou. É que pode ver. Pois é, tu viu o cara eu tocando
1: falando. lá? Eu via, pra mim, na minha época de adolescente eu via o Dave Grohl na bateria. Eu achava que ele era um Zé ninguém, desculpa, Dave Grohl, desculpa, fãs. Mas <risos> se você olha os clipes de antigamente, tu viu o cara lá na bateria, quieto, naquele. MTV te parecia um veinho corpunda ali, não sei que. E olha, olha só o poder do cara por trás da... Quem vê cara não vê coração, é isso aí.
0: Pois é. Não, então, mas é engraçado porque, assim, eu acho que hoje no Foo Fighters, você, principalmente para quem gosta de bateria, acho que ele usa, logicamente, muito mais técnica. nas tudo em que hoje não é ele que toca, mas ele escreve muito das músicas e o Taylor Hawkins também, eu chamo ele de filho do Dave Groh, porque os dois são carne e unha, nunca vi um negócio desse. Ele consegue... É, enxergar aquilo que o Dave Grohl escreve e, hum. e repassar da maneira que se fosse o Dave Grohl tocando, né? Entendi. Mas o, o Nirvana, assim, as, 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 as linhas de, de bateria não são linhas complexas é aí que tá. mas a, a potência que o, o, o Dave Grohl toca aquilo livre, é absurda, assim. É, Verdade, falou tudo. E aí, e o Nevermind logicamente foi considerado o, o responsável por trazer a cultura Grunge para as grandes massas, né? Porque o Grunge existia lá em Seattle já, antes até do Nirvana aparecer, já existia um grupo de bandas é, que praticamente chamava-se Grunge, enfim, é, mas que ninguém dava bola e que de repente é, o Nevermind chamou a atenção daquele, daquela cidade ali. Opa, tem coisa boa ali, vamos olhar. E aí estourou um monte de gente ali, Salt Garden, Thor Jam, Alice in Chains, Screaming Trees e outras Caramba, bandas. Lá. então os
1: caras puxaram a fila, é isso?
0: pois é, é, é né, Talvez eles não tenham sido os primeiros Porque na verdade o Mood Honey já, saí, já tinha saído de lá Mas o Mood Honey era uma banda é, Bem underground né, Era bem é, daquele O selo, selo subpó né, Que era o um selo de Seattle Que era responsável por lançar aquelas bandas é, Mother Love Bone, o próprio Mood Honey tal, O Melvins é, Era um selo independente Que lançavam boas bandas Mas que é, limitava-se Ali, né, a região lá é, tá. E o Nirvana fez parte do sub -pop, né? O primeiro disco do Nirvana foi lançado pelo sub pop. E aí o Nevermind foi gravado, foi o primeiro disco de uma major, né? Vamos falar assim. É, eles tinham sido contratados lá pela, pela Geffen. E, e aí eles, pô, leva lá para caras. Quem vocês querem para produzir? Ah, eu quero o Vig. Não, e o Que esse cara aí? Não, eu quero esse cara. Pera. Leva o Butt-Vig, bota lá no Sound City e vamos ver o que, que dá. É, e aí, cara, muito engraçado, porque os caras saíram de Seattle, eu tinha que ir para Los Angeles, né? Então, pra, não tinha dinheiro, então, para conseguir grana para chegar no estúdio, os caras fizeram um show, né? Lá, é, lá em Seattle mesmo. E, e aí, pela foi a primeira vez que eles tocaram Smells Like Teen Spirit. Nossa. Antes de lançar... Ah, inclusive, saiu uma, um, um, um... vocês procurarem no YouTube aí, saiu recentemente a gravação, é, um vídeo dessa, desse show, mostrando como a primeira ah. vez e tal... Bem legal, assim, porque, assim, é uma música que... É, logicamente, você vê que a música não tá ainda acabada, mas você Sim. já sentia que o negócio era diferente, né? era muito pesado, né? Enfim. É, e aí eles fizeram essa... essa Esse show, né? Vou falar assim, para arrecadar dinheiro para irem lá. Aí, quando eles chegaram lá no estúdio, eles só tinham uma música, assim, mais ou menos pronta, né? Que era Poly, né? que que por, por sinal, era a música... É a música mais baladinha do disco, né? Uma baladinha. real. É né? E, e na verdade não tem muito, se você falar assim, a Nirvana tu, ninguém lembra da Poli, lembra de outras <risos> vozes. É verdade, pode crer <risos> e aí uma curiosidade, né? porque daí o, o Butch falou pô, o cara já era um grande produtor tal, mas ele falou assim, pô, Kurt Cobain, você podia dobrar seus vocais, né? Ah, você tá louco? Dobrar vocal, isso aí é coisa de banda major, eu não quero essas coisas eu quero vocal simples, não, mas Vai ficar legal, vai ficar legal. E o cara não conseguia convencer de jeito nenhum. Aí sabe o que o Cuba de Vick fez? Chegou e falou assim, ó, cara, o John Lennon fazia isso nos Beatles. É mesmo? Então vamos dobrar.
1: Pensei, o cara... é rápido assim, simples assim. <risos>
0: Caramba. E aí conseguiu convencer o Kurt Cobain pra dobrar os locais pra ficar um negócio mais sujão. Entendi. Né? É... E aí, cara, bom, beleza, gravaram o disco. Pô, o disco, na época que saiu lá, né, após o lançamento... Eu tô contando algumas curiosidadezinhas aqui, antes de falar do, do, do que representou o Nevermind, mas quando teve o lançamento, o disco explodiu, né? Uau, isso aí. É, mas os caras não gostaram. Ele falou assim, meu, esse disco é uma porcaria, cara. Né? É, depois que o, que o Andy Wallace é, mixou o disco, com aquela sonoridade pesada, é, os caras deram uma, 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 uma... O Kurt Cobain deu uma entrevista, falou, meu, eu odiei, o disco muito comercial. É, tá parecendo mais para um álbum do Motley Crue que um álbum de funk rock. Né? <risos> Olha isso, cara. É muito louco, né? É, é engraçado porque, assim, os caras não tinham noção de que, é, que aquilo que eles estavam fazendo ia ser um sucesso. Cara. Ia mudar Sim, a história, mas, bom, né, cara? Ia mudar, né? Mas, porque os caras era tudo despretensioso aí que tá. É, eles, queriam, eles queriam fazer música, mas eles queriam fazer música. Eles queriam. Eu quero, eu quero fazer música, mas eu quero ficar naquele mundinho ali, Seattle e ali, tal. Ei, Toma. Tomar meu leitinho, né? Minha é, unha. exatamente, tá bom. É, tá bom. O primeiro nome do álbum não era para ser Nevermind, era para ser Sheep que é ovelha, né? Em inglês. E aí, por que você queria colocar isso? Um para variar o Kurt Cobain, né? É que ele queria... É... <risos> Era é uma piada é, direcionada às pessoas que ele esperava que comprassem o álbum dele. Né? Então, eu coloquei, mas daí eu, não, esse nome não tem nada a ver, tá bom, tá, tá, então muda o nome. Né? Então, aí virou Nevermind, enfim. É, e a capa, aquela capa que todo mundo conhece, né? uma das capas que é considerada uma, capa, uma das mais clássicas do rock, que é aquele bebê nadando nu, né? É, atrás de uma nota de um dólar que está num, num anzol, né, numa varinha de pescar. É, esse bebê é o Spencer Elden, que na época tinha quatro meses né, é, e foi fotografado pelo fotógrafo Kirk Weddle. É, na época, quem teve essa ideia foi o Kurt Cobain. Ele assistiu um documentário é, sobre nascimentos, é, esses nascimentos na água, né? Sei. É, water, water born, born, born aí. Waterborn. E ele falou, pô, legal essa, essa ideia. E aí a gravadora falou, pô, legal, vamos, eu tenho aqui, a gente tem aqui um, é, um acervo de fotos, né, de crianças, assim, né, nessa situação. E aí foram lá olhar, pô, acharam legal algumas fotos, e aí praticamente, para sair na capa, tinha que pedir direitos autorais lá para quem tinha né, é, tirado a foto. E aí era uma instituição que era especializada nesse tipo de, de, é, de trabalho, né, de, Olha só, Não só na, 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 de fazer os partos na água, mas depois é, a, a acompanhar a criança durante o desenvolvimento dela, nadando, enfim. E aí os caras falaram, ah, beleza, a gente libera, mas só que é o seguinte, é 7.500 dólares por, por ano para vocês usarem. E a gravadora falou, pô, vocês estão loucos, né? Meu? Do Nirvana, que ninguém sabe quem é, vou pagar 7.500 dólares por, por ano? Não, estou fora. E aí esse fotógrafo, o Kirk, ele falou assim, pô, eu, eu tive uma ideia. Tem um amigo meu que tem um filho que nasceu recente. Eu vou lá na casa dele lá, ele tem uma piscina, eu tiro uma foto lá. E aí foi na casa do cara, tirou a foto, cinco fotos que ele tirou, saiu a capa do Nevermind. Né? E aí os caras economizaram 7.500 dólares por, por ano aí. Né? É, aí a gravadora não, não se contentou. Falou: essa foto aqui, esse neném tá aparecendo o, o pênis dele aqui, né? Isso aqui não vai ficar legal, não. É, isso aqui tá ofensivo, né, meu? Vamos, vamos fazer uma usar um, um, um softwarezinho ali para tirar, aí o Kurt Cobain falou assim, meu, vocês estão louco, né, velho? O máximo que eu vou permitir é vocês botar uma tarja, né? Isso não. E outra, se vocês estão ofendidos, aí abre aspas, se vocês estão ofendidos, é porque vocês são quase os pedófilos, fecha aspas. Aí a gravadora fala, ah, melhor, deixa, deixa, deixa assim mesmo, resultado, né? Uma das maiores capas aí, mais conhecidas da história do pop e do rock, da, da cultura pop aí. Né? Enfim, eu... É isso que eu acho legal, cara. Porque assim a gente acha que o Kurt Cobain é um loucão, mas o cara tinha umas ideias interessantes. tá? Tipo, você vê que até agora eu falei dele, né? A ideia de música, a ideia de... Pois é, né? Cara... A cabeça da banda é,
1: ali,
0: né? Cara? E o tal do Idol, que é o menino que tirou a foto lá com quatro meses, ele é, tirou essa mesma foto depois, ah, idêntica, <risos> é, no décimo, no décimo sétimo e no vigésimo quinto aniversário do, de lançamento do Nevermind. Né? Só que sempre, sempre com, a, com a sunguinha lá. Ufa. E no 25o aniversário, ele falou assim, pô, e eu mesmo, e o mesmo uh, fotógrafo, assim, pô, acho que agora a gente podia fazer a foto da maneira com que ela foi, tenha sido feita originalmente, né? Eu, peladão lá, falei, não, não, tá, tá bom, obrigado. <risos> Beleza, tira com a Paramos açuga, por aqui, né? Vai com a sua Vai que... <risos> com a mesmo. E daí, é, aí ele para a 25 aniversário. É, 25 o aniversário eles tiraram a foto de novo, mas tiraram com a sunga e tudo certo. E o Nirvana e os, e os integrantes da banda é, tiraram uma, uma foto parecida, né, logicamente, de roupa dentro da mesma piscina numa foto de divulgação é, que é muito famosa assim, ficou muito clássica assim, uma foto dos três dentro da água é, simulando né, a, a, a cena da, da capa lá. É, dá uma procuradinha lá que vocês vão achar essa foto é muito clássica. Assim. Bom, e aí, cara, assim, a gravadora, como eu falei, não estava muito interessada. Ah, legal, a banda legal aí, vamos, vamos lançar o disco. Né? E aí, só para você ter uma ideia da, de como que a gravadora estava empolgada com o disco, achando que ia dar certo, a primeira prensagem do disco, quando os caras lançaram o disco, eles produziram 46.251 cópias que foram para os Estados Unidos. Exato. Ah. E mais, 30, e mais 35 mil para o Reino Unido, ok? Que eram os dois mercados que eles achavam que a, que a banda ia fazer um sucessinho. Ia fazer um é. barulhinho. É, e a gravadora falou assim, ó, olha, eu, assim, a gente tem uma expectativa que o disco venda em torno de 250 mil cópias, beleza? Tá. É, tá. E aí a gente estima que em setembro de 92, ou seja, um ano depois, ele venda, no máximo, ali, estourando 500 mil, né? Pô, legal, legal né? Pô, uma banda independente que acabou de subir e tal, é um big de um trabalho, né? E aí, cara, os car ainda bem que a gravadora é sempre assim, né? Ou eles escolhem a música errada para lançar, é, eles sempre dão dentro, dão né? Resultado, né? Em poucos dias, nos Estados Unidos, após o lançamento, nos Estados Unidos acabaram, as os, os 46 mil cópias voaram. Caraca, né? mano! Pois é, mas, mesmo assim, o Nirvana não estava muito interessado não, os caras estavam cagando, pra falar outra coisa. Os caras ah, fizeram uma entrevista lá com o novo zero e falaram assim, e aí, meu, você viu o disco tá, tá um sucesso? É, tô feliz por isso, é legal. Essa foi a, a frase, empolgante é empolgante, do, sobre o sucesso do Nevermind até aquele momento.
1: É tipo é só a gente, você ter assim, uma quando ideia. a gente chegar
0: nos um milhão de inscritos, certo tá bom. É. É. é, tá bom. Tá. Um <risos> milhão de inscritos não é nada. né? <risos> Só pra você ter uma ideia, o disco saiu em setembro de 91, certo? Eu falei. Em janeiro de 92, ele já era número um nos Estados Unidos. E sabe que quem que ele desbancou? Tem nem ideia. Dangerous, do Michael Jackson. Ó, oh, deu um capote nele, velho. Porque é, ele já tinha é, dado um capote lá, em um lá. dos
1: nossos, né? Agora nós vamos lá e dando um capote nele.
0: Pois é. é. Naquela época, em, ah, em, janeiro de do, de, em janeiro de 92, o disco vendia 300 mil cópias por semana. Você tá
1: de brincadeira.
0: Pois é, cara. Pois é. Caraca,
1: brother. E aí Fora só a pirataria, pô.
0: porque naquela época já, né, já, já existia. É, cara. já tinha. E aí eu vou, vou falar uns númerozinhos aqui ó do Nevermind. Uh, nos Estados Unidos, vendeu 10 milhões de. 640 mil cópias, foi disco diamante. A gravadora lançou, a gravadora prensou 46 mil cópias só na primeira prensagem. Os caras venderam 10 milhões, cara. quase Tava 11. Louco, cara. No Reino Unido, 1 milhão e 800. Na Alemanha, 1 milhão. Na França, 1 milhão. Canadá, 1 milhão. E no Brasil, 250 mil cópias, foi disco de platina. Sabe quanto custou o Nevermind a gravadora? Olha, pelo jeito uma merreca. 65 mil dólares, isso para um disco?
1: É nada. É, né? é nada.
0: Bicho. É peanuts,
1: né? É bem isso, né, meu? Ah, os Vendeu? moleque novo aí, ah, dá, uns, dá uma pizza aí, o troco do busão, para eles tá bom, né?
0: <risos> tipo assim, cara. Pois é. Pois é, pois é. Caraca, é só para você ter uma ideia, o, 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 o Use Your Illusion do Guns N' Roses, que saiu na mesma época quase ali, né? 91, é. 92. Sabe quanto custou o Use Your Illusion? Ah, A gravadora? Paulada. 4 milhões. Me... Me... Tá bom, né? É. Então, 65 mil dólares. O Nevermind vendeu até hoje 30 milhões de cópias pelo mundo. 30 milhões. A gravadora achou que ia vender dos 500 mil um ano depois e ó, já tava bom pra caramba. Eu fico imaginando o cara que apostou neles, tipo, mesmo desacreditando. Hoje, nossa, o cara deve ir <risos> Pois é. é. Bom, aí, só para você ter uma ideia, mais números aí da, do, do, do álbum. Ah, ele foi número 1 nos Estados Unidos, número 1 no Canadá, número 5 no, no Reino Unido, número 2 na Austrália. Né? A Smells Like Teen Spirit, ela foi número 6 na Billboard. Camel's War, número 32 nos Estados Unidos e nono lugar na, no Reino Unido. A Lithium e a In Bloom... Elas foram 11o e 28 uh, nos charts é, posição lá nos charts é, ingleses. Então, assim, uma banda que ninguém dava muita bola. Pois é. Né? Teve que fazer um show para arrecadar dinheiro para gravar o disco. A gravadora achou que ia vender, mas achou que ia vender o um número. <risos> né? Pífio. Né? E aí, bom, deu no que deu, os caras. Estourar, o Nevermind é considerado uma, um dos maiores clássicos do rock até hoje, e vai ser daqui a 30, ah, 50 certeza. anos. Com né? certeza. Mudou uma geração, é, gostando ou não do Nirvana, os, os caras que gostavam do Nirvana no início acharam ruim porque ficou comercial demais, mas é, é aquela coisa, é comercial demais porque o disco é bom, velho. Aí, O disco é bom, é pesado. É interessante, é bacana de ouvir, assim, é isso aí. gostando ou não, é. você sabe o disco que é bom. É a mesma coisa que você fala, o Black Album do Metallica. Ah, porque o Metallica se vendeu. Ah. Não, não se vê o disco que é bom, velho. O disco que é bom. Bom, e pra fechar, é, festa de lançamento do disco. Olha que bacana, lançamos o disco, vamos fazer uma festa, né? Hum. Aí os caras foram lá num bar, lá em Seattle, que chama bar é, Rebar. Rebar. É, bom, aí os caras provocaram o caos dentro do bar. É, chegando ao ponto de encher uma melancia com molho de salada e começaram a tacar a melancia com molho de pato, tudo quanto era é lado. Resumindo, os caras foram, cara foram expulsos da festa,
1: velho.
0: Os caras foram expulsos da né? festa, velho. Bom, e aí, logicamente, é, infelizmente, no dia 8 do, do, de abril né, de 94, o Kurt Cobain foi encontrado morto lá no contigo, em sua casa. E, e aí eu, o Nirvana encerrou as atividades, mas ficou o legado né é, o que vale é, é o que o, o cara fez, né mas e é muito engraçado porque a Smells Like Teen Spirit como foi o primeiro single né, e que foi a, a música que estourou os caras, né, um clipezinho que não tinha nada demais, é. né, mas e, e isso incomodou muito a banda, principalmente o Cobain e o New é, tanto que eles por um bom tempo eles, eles não tocavam a música, enfim nos shows, e quando tocavam, tocavam ela tipo despetenciosa, tá ligado? É, tem, um, tem um vídeo, eu vou colocar essa versão da Smells Like Teen Spirit lá no Facebook do Papai Rock, ah. é, Você é, que foi gravado no Reading Festival, em, acho que se não me engano em 92 ou 93, que mostra mais ou menos isso, então os caras já estavam gigantes, né? e eles estavam num festival lá na Inglaterra gigantesco, lá como atração principal. Você percebe que quando eles começam a tocar as Mel's Like to spirit, você vê que o Kurt Cobain, tipo, tá tocando, sabe? Sem vontade, né? É, sem vontade. E na hora do solo, ele não fez questão nenhuma de fazer aquele solo tipo, que tem no meio da música, né? Que, que, que acompanha né? O, o refrão da música e tal. É, e você vê que ele faz o solo, tipo, de qualquer jeito mesmo. Tem aí pro, pro que tá rolando e tal. Caramba. Mas isso não foi. É, é, isso não foi, digamos assim. É, Prioridade lá pro Reading pro Festival, porque aqui no Brasil, quando eles vieram tocar, acho que foi em 92 ou 93, lá no Hollywood Rock, Hollywood eles Rock. fizeram um show, eles, eles tocaram como banda principal no dia que teve ao Seven, Doctor Sin é, O show foi, foi pesado, lógico, todo mundo tava lá pra ver o Nirvana e tal. Mas foi estranho. Mas pior que isso foi o show do Rio de Janeiro. Os caras estavam muito loucos, o Edgobay tava muito louco. Tava muito louco. Pois é, eu Graças ao nosso foi... amigo é, João, João Gordo, né?
1: É, tem essa história do show? João Gordo, sei. Como é que
0: é? Você lembra desse show tá, do, do Rio de Janeiro? Hum. Que passou, o que passou na televisão? Passou na televisão. Né? É, passou, passou na televisão. O Rio de Janeiro, é. E tem a história do O show de São Paulo foi o, ainda estava bem. Foi, foi, o,
1: foi o João Gordo que conseguiu as paradas para ele, né?
0: O leitinho, o leite é, C, é, o leite tipo C. É, o leite C, é. Quem, quem, a, quem a, é, anunciou a banda no palco foi o João Gordo, né? Quem, quem anunciou a banda foi o João Gordo. É, e dali eles saíram para uma festa, que foi uma, uma das festas mais famosas aqui do, de São Paulo, vamos falar assim, depois de um show de rock. E aí estavam os, os caras do Nirvana, estavam as minas do L7, ah, tinha o pessoal do Alice in Chains, e estava, logicamente, a Courtney Love, que era, na época era namorada do, do Kurt Cobain, e o John Gordo e, e companhia. Né? Então, os caras viraram, porque eles tocaram aqui um dia, e logo em seguida já iam tocar no Rio. E no show do Rio, os caras estavam muito O Kurt Cobain estava muito louco
1: aí eu ia te perguntar é, assim, aí, é, show, se, se do... era verdade mesmo que quando ele entrava muito loucão assim, tinha um cara que fazia a guitarra dele que ficava escondido atrás do palco
0: não sei se você sabe dessa história é, eu, então, eu ouvi falar não sei se é verdade, ah, sinceramente tá. não, não tem esse detalhe, eu sei que o que tinha nessa época aí, era um maluco que ele, sei lá se era amigo dele, se era um old e o cara ficava do começo do show até o final tá pulando no palco, véio. o cara ficava pulando, ele, ficava, ele não tocava nada ele ficava no meio, na frente da bateria, pulando, acompanhando a música, o show inteiro. duas horas pulando. <risos> nesse, nesse vídeo do Rick é muito, O maluco era muito louco, é, Bom, como se todos, só, só o cara fosse muito louco, mas beleza. É. É, nesse show do reading que eu vou colocar o Smells Black like esse cara tá lá. Assim, é, é, é um barato, velho. O cara não. Para, o cara fica a música inteira pulando, velho. E é o show inteiro, assim. Sei lá que esse maluco aí. Claro. Não sei se era um rolo, mas enfim. Já, já vou
1: aproveitar antes que eu me esqueça. Por favor, né? galera, quem, tivesse, quem chegou até agora nesse vídeo, eu devia ter falado isso no início, mas agora já estamos no final. Vamos lá. Eu, eu pedi para esse camarada aí fazer para mim uma paradinha de bateria, uma música do Nirvana, que eu quero fazer a brincadeira lá no, no, no Instagram. É, né? Já se acusou aí, ó. Então, se vocês quiserem que esse camarada toque a música na bateria, escreve aí embaixo nos comentários. O linkão toca pra nós. E a hora Mano, que ele tocar, eu posto isso. lá a
0: brincadeira no, no, no Instagram. Aliás, então. tá
1: vocês estão vendo esse negócio atrás das costas dele ali, aquilo chama bateria.
0: É tá? não, é o metálico ó.
1: É, ali é embaixo daquela bandeira do é bateria ali. Olha o Lars aqui, ó. É.
0: Esse cara toca a bateria, ó. Esse cara é. aqui.
1: O cara tá com vergonha, mas se vocês quiserem ver essa brincadeira, escreve aí nos comentários do vídeo aí. Pronto, falei. Dei meu recado. Se a galera responder, você vai ter que é. tocar, velho.
0: Eu vou, eu vou te contar a verdade, cara. ai vou meu Deus. Que, que,
1: acabou a energia elétrica na tua eu casa? Tô... Não pagou a conta? Não, não é
0: isso não, cara. Eu vou falar uma coisa. Ali eu, eu, eu comecei baquete. a descobrir... Ali eu comecei a descobrir por que, que o David Grow é bom, velho. Porque, assim, mano, aquele... É difícil, É difícil, velho. Eu achei que não saiu ainda. Cara. Não vai sair então, parece né? E o parece pior, galera, que, é, que é o
1: seguinte: que esse cara é perfeccionista pra caramba. Vai virar o um ano, <risos> ele ainda vai estar no para tudo. Para tu.
0: <risos> Ai caramba, eu falo que o David Ai, Bro coloca bumbo onde não precisa. <risos> falo, o David <risos> Bro coloca uns bumbos, não precisa do bumbo nesse, nesse lugar aqui. Ele põe, ele, ele bota. bota, é mais ou menos é que bom, game. mas é legal. Eu vou, eu vou fazer. Farei, farei. farei. Tá, esperando ainda. Né? Vai ser eu e esse cara aqui, ó.
1: Esperando o Lico.
0: <risos> bom, é isso aí, cara. Nevermind, Nirvana, clássico do rock aí. Tamo aí. Muito bom, hein? Ó, Eu adorei que esse programa, gosta. hein? Adorei,
1: cara. É que a Mandy gosta. Vai adorar também, com certeza. Ó, e se você... Também gostou assim como eu gostei, porque não sabia da metade das histórias. Contribui com a gente Deita o dedo no like aí, ó. É aquele ícone que é assim, é. ó. Tá vendo? Não é aquele assim, aquele assim a gente não gosta. É esse que faz assim, ó.
0: Esse é o é, bom. É. Isso aí. Tem que ser esse, esse ó. Esse é o bom. <risos> e manda sugestões também, né? Claro, né? Manda sugestões aí, né? Deu um amigo, um amigo lá, o Fratus. Pediu Sepultura, rolou Sepultura, então. Só pedir aí. A
1: gente teve, eu não vou lembrar o nome dele, que falou do Black Label Society. Veio Black Label Society. Veio Black Label Society. Amanda falou esses dias do Nirvana. Aí, ó. Veio Nirvana.
0: Veio Nirvana.
1: Só falta é a sua sugestão. Ó, ah.
0: São desafios. Eu, eu, eu vou. Já eu vou lançar a, a hashtag, um vou
1: botar o link no fogo.
0: É, bota no fogo aí, cara, é pra procurar coisa que. É. E vai dar trabalho também, né? E aí eu vou atrás. Pô, e esse
1: camarada pesquisa, hein? Ah, manda esses dias, ele olhou pra mim e falou assim, Pá, mas o Lincoln vai atrás mesmo e pesquisa, né? F5. Assim, como você tá? Ainda bem que ele tá aqui no programa, porque senão vai sair bobagem.
0: Cara, e é engraçado... E é engraçado, não... é engraçado que tiveram teve, teve, várias bandas que eu pensei em trazer aqui, mas aí eu comecei a pesquisar, não tinha nada interessante, eu falei, não vou falar dessa banda
1: Olha e só. E bandas depois, legais, né? assim,
0: vai... Oh, vou falar, essa banda aqui é bacana, todo vai gostar. Aí você vai não tem nada interessante pra falar, e pra é, falar Por assim, exemplo, o, realmente,
1: o Nirvana, pra mim, assim, pra, na minha opinião, humilde opinião, ia ser um troço, tipo assim, ah, tá, Nirvana, não tem nada pra falar desse cara, e olha só, meu, muita história
0: legal, né? Pois cara. é. E aí você fala assim, poxa, deve, né, vai ser legal e tal, e hum, não tem nada. Porque pra falar que o cara vendeu o disco, beleza, é, é, vou okay, falar do cara. É, é. Mas é legal trazer umas curiosidades de gravação. Bom, com certeza. E, 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 e isso aí. Beleza?
1: Fechamos por hoje, meu velho. Fechamos. Então tá, mano. Ó, boa semana pra você que ficou com a gente até agora, né? E compartilha com a galera e
0: vamos nos ver nos próximos com certeza absoluta. E feliz Dia das Mães de novo aí, pra todas as mães aí. E toda a galera que nos assiste. E pra quem não assiste também, feliz Dia das Mães. Fui! Tchau, rock and roll.